0: Hallo und herzlich willkommen bei Plötzlich Podcast Gast. In die Rolle unseres Podcast Gasts schlüpft heute Jan. Hallo Jan. Ähm, hallo? Jan, aus welchen anderen Podcasts kennt man dich? Man kennt mich aus. Plötzlich Piraten. Ist mir eigentlich auch scheißegal. Du befindest dich zu Beginn deines kleinen Abenteuers in einer stichdunklen Umgebung und hörst nichts. Es Toll. scheint auch so zu sein, dass dir die Augen verbunden wurden. Die Frage, die ich dir und alle HörerInnen sich jetzt stellen, was tust du? Ich nehme die Augenbinde ab. Du nimmst die Augenbinde ab, es ist aber weiterhin dunkel und still. <lacht> Allerdings fällt dir in der ansonsten schwarzen Umgebung jetzt ein rotes Licht auf, wie von einem Lichtschalter im Treppenhaus. Was tust du? Ich taste mich vorsichtig
1: voran, um nicht über die potenziellen Treppenstufen zu stolpern und gehe langsam und bedacht auf den roten Punkt zu.
0: Geht's noch weiter oder gehst du nur auf diesen roten ich Punkt Ich dachte,
1: vielleicht zu. kommt noch mal eine Information, der Punkt wird größer oder Nee, der bleibt eigentlich die ganze Zeit gleich. Gruselige Musik aus dem Off setzt ein oder sowas
0: irgendwie. Äh, ja, dann drücke ich mal den blöden Knopf. ne. Das so einer Neonröhre erklingt und nach kurzem Flackern taucht dieser einen kargen, leeren Raum in ein dämmeriges Licht. Nachdem die Sterne vor deinen Augen verschwunden sind, siehst du neben dem Lichtschalter, den du betätigt hast, zwei weitere Schalter. Links, das war der Lichtschalter. In der Mitte ist ein Schalter, gefärbt in Wochennotiz gelb. Und rechts ist eine Glocke abgebildet. Welchen Schalter drückst du?
1: Äh, ich abonniere und drücke die Glocke. Okay, jetzt geht
0: ein Alarm los. Ah, und ja. <lacht> die Tür zu dem Raum öffnet sich. Und ähm, Nick kommt rein und holt dich
2: ab zur Folge. Hallo Jan, äh, kommst, du, kommst du mit mir? Wir, wir zeichnen jetzt die neue Wochennotizfolge auf. Ich komm mit dir. Ich weiß zwar nicht, was äh, passiert wäre, wenn ich auf
1: den Wochennotizgelben-Schalter gedrückt hätte, weil eigentlich habe ich gehofft, dass dann nichts mit der Wochennotiz passiert, wenn ich auf die Glocke drücke. Aber hey, naja, Regen oder Traufe. Dann komme ich noch mit zu dir in die Aufzeichnung. Nicht wahr? Lass uns gehen. Einer
0: von euch müsste jetzt aber schon noch den äh, Wochennotizgelben-Schalter drücken.
1: Ja, also, gut. ich drehe mich auf der Stelle um, äh, renne zurück, drücke den gelben Knopf und renne zu Tim äh, Nick zurück.
0: Und an dieser Stelle kommt der Jingle.
1: Die
2: Wochennotiz. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder äh, in der gleichen äh, Konstellation wie schon letzte Woche, nur nüchterner.
0: <lacht> Zumindest, Zumindest ein Drittel. Zu Drittel. <lacht> genau. Hallo Tim.
2: Hallo Nick. Hallo Jan. Ha Hallo Jan. Hallo. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo liebe Hörerinnen. Ähm, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und was soll ich sagen? Es ist eine besondere Folge. Das habt ihr schon an diesem äh, an diesem Prequel äh, gemerkt. Äh, denn es ist es ist die Jubiläumsfolge. Wir machen da keinen großen Bohai drum, Aber was sind wir denn bitte für geile Ficker? Uh, uh, uh. Da, ich finde, da kann man schon mal klatschen. Dieser
0: 300 Klassiker. Folgen. Darf natürlich nicht fehlen. Ich würde aber gerne äh, zu diesem kleinen Introspiel jetzt gerade noch, um das abzurunden, einmal Jan fragen. Jan, wie war es für dich? Ähm,
1: ja, es ist, es ist ja schwierig, jetzt innerhalb der, der Corona-Pandemie noch wirklich Dinge zu schaffen, die einen tief emotional berühren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also so berührt war ich seit dem Geburt meines ersten Kindes nicht mehr. <lacht> Ah, wie heißt der Kleine? Schrottolf oder was? Ähm, äh, der heißt, äh, ach, wie, heißt das, wie heißt das Kind da nochmal? Äh, Alessio heißt der. Schlomo. <lacht> so, ja. Ja.
2: ja, er macht so sein Ding. Tim, ähm, sollen wir Jan nochmal bitten, äh, uns, uns zu sagen, wie geil wir sind, weil wir 300 Folgen jetzt äh, in, den, in den digitalen Äther da draußen gejagt haben? Ach, so ein bisschen äh, Lob fände ich super. Dass Jan, sag doch mal was. Schmantan. Für
1: mich, über Comedy Comedypreis, muss jetzt hier so eine, so eine Laudazie vor der gelangweilten deutschen Comedy-Landschaft halten. Irgendwie oben oben sitzt äh, sitzt,
2: sitzt hier... Könntest du dich aber als Briefumschlag verkleiden und... Oh dabei. Gott. <lacht> Oder ich
1: könnte rauskommen als Klaus Kinski. Du dummes Arschloch, du! Ja, äh, ist, ein, ist ein schöner Podcast,
0: kann man machen. Ja. Wow, das, das war die beste Laudatio, die ich je gehört habe. Also Nein, da tatsächlich. War ich nur bei
2: der Geburt meines ersten Kindes. Tatsächlich, du hast ein Kind? Du hast eine Laudatio für dein erstes Kind gehalten im Kreissaal, oder was? Was? Ich habe einfach nur Jans Spruch wiederholt. Ja, Wie kann so. denn da so zwei derartige Missverständnisse <lacht> daraus entstehen? Wäre aber auch eine geile, geile Geschichte. So im, Im Kreißsaal stehend äh, eine Lautatio auf das Neugeborene halten. Im, im das dann, dann auch eine Dankesrede ja. Im, <lacht> im, Im
1: Anzug mit dem, mit dem Mario-Bart-Gedächtnismikrofon.
2: Ja, ich bedanke mich bei meinen Eltern und auch bei den, bei den Ärzten, die hier da waren und das möglich gemacht haben heute. Und auch
1: bei den Leuten hinter der Kamera. Was? <lacht>
0: Ja, Bevor man weiß ja nicht,
2: wo die Eltern, in, welcher, in welchem Berufszweig die unterwegs sind, hinter der Kamera. Naja.
0: Bevor wir in den ganz großen Inhalt, den wir uns ja vorgenommen haben, den Jan uns letzte Woche vorgeschlagen hat, einsteigen. Ähm, Nick, hast du schon wieder ein neues Hobby für dich entdeckt? Nee, nee, nee,
1: warte, warte, Entschuldigung. Wir müssen <lacht> erstmal nochmal ganz kurz hier den, den, den Metakram... Äh, 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 was, wie viele Rückmeldungen gab es zu ähm, äh, Tim Tim und Nicks Eltern
0: sind im Podcast? Ich glaube nur zwei.
2: Wenn ich's ich wollte
0: auch gerade zwei sagen, aber mir fällt die zweite gar nicht ein. Also ich weiß, dass äh, Severin bei ja. äh, Twitter Reaktion geschrieben hat. Aber
2: irgendwo habe ich noch eine vernommen. Ich kann mich aber nicht daran erinnern.
0: Es reicht jedenfalls es reicht nicht, nicht dafür. Äh jetzt
2: kommt hier diese verlorene Wette von Wetten, das. die Melodie kommt jetzt hier.
1: Also jetzt mal nochmal ein Aufruf, wir, wir verlängern das nochmal um eine Woche, wir, wir, wir brauchen jetzt noch drei, wenn wir noch drei Leute bis nächste Woche haben, dann wird das passieren, äh, hier, Stefan Proksch, der Dingens hat schon geantwortet, hier, was ist denn hier noch mit dem mit dem äh, Marius da? Wir, ne? haben ja auch viele,
2: wir haben ja auch viele HörerInnen, ähm, die wir nicht namentlich kennen. Das vielleicht nochmal dazu zu sagen. Nicht, dass die ja, drei hier. Leute, die uns auch hören, immer denken: Ach so, das ist nur für fünf Leute gemacht, <lacht> dieser Podcast. Hier, Fra Frank, jetzt mal hier Handy
1: in die Hand ne? und auch mal eine Mail schreiben an, weiß ich nicht, äh, eltern.wochennotiz.de. Äh, wen haben wir noch, wer zuhört? Genau. Und dann fragen wir ernsthaft... Ähm, Frau Merkel, jetzt auch hier mal flossen aufs iPad, einmal kurz die Mail-App aufmachen und hier mal eine kleine Reaction reinlassen. Ja, gerne auch als Sprachnachricht. So, <lacht> ja, ich es, möchte
2: das sehen. Es geht hören vor allem. Es geht vor allem darum, dass wir unsere Mütter im ersten Schritt erstmal fragen, wenn wir genügend Reaktionen bekommen haben, ob sie... Wir sind uns noch nicht einig, ob ich mit meiner Mutter eine Wochennotizfolge aufnehme und Tim mit seiner Mutter, Mutter danach eine Folge aufnimmt oder davor, ist ja egal, oder wir ähm, Frauentausch machen. Ich mit Tims Mutter eine Folge aufzeichne und meine Mutter mit Tim. Aber genau. das wäre das wär die Frage an unsere Mütter und da müssen wir aber halt auch, also weißt du, Ihr kennt das ja, ihr habt ja auch Mütter. So, wenn man zu denen geht und sagt, Mama, ich habe ich hab einen Traum, dann sagt die, ist egal. Aber wenn man sagt, Mama, ich habe einen Traum und 5000 Leute im Internet wollen das und fordern dich und wollen dich hören, dann sagt meine Mutter, naja, vielleicht. So. So, also aber ist Jan eigentlich noch Gast
0: hier oder hat er jetzt diesen, diesen Podcast auch so für sich vereinnahmt, dass er das gerade so angestoßen nee, so mit, hat? Mit
1: jedem Gastauftritt kommt da so ein
0: bisschen mehr. Er ja, ist halt die also Jan wenn, Janine du weißt,
2: Michaelsen, äh, der Wochennotiz. genau Das
0: endet irgendwann darin, dass wir eine, sowas wie eine feste Kolumne oder Rubrik für dich einführen. <lacht> und Dann musst du hier jede Woche am Start sein, nur um das äh, schon ja, mal klarzumachen.
1: Wunderschön. Also wenn ihr das hören wollt, dann schreibt doch eine E-Mail an unsere Mütter, unsere Väter at wochennotiz.de und Tim und Nick buchen, um das Ganze realistisch äh, zu machen, nächstes Jahr das komplette Berliner Olympiastadion, damit ja. ihr auch dabei sein könnt.
2: Und dann stimmen wir noch über äh, Gesetzesvorschläge äh, ab. Äh, wenn ja, wir wenn noch Zeit ist. Wenn, wenn noch Zeit ist. <lacht> <lacht> ich
0: Starte mal einen nächsten äh. Versuch, dieses Chaos hier wieder zu anfangen. <lacht> ähm. Also, Nick, Hast du schon wieder
2: ein neues Hobby? Fragezeichen. Ich bin froh, dass du fragst, Tim. Ich <lacht> also das Bierbrauen habe ich ja jetzt schon auf eine neue Stufe gehoben. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Woche erwähnt hatte, aber wir haben ja jetzt einen Einmeischautomaten gekauft, um nicht nur 5 Liter Bier in einem Vorgang zu brauen in einem Gärgefäß, sondern 15 Liter Bier zu brauen in äh, drei Gärgefäßen, die jetzt äh, im Arbeitszimmer bei mir im Hintergrund bei 18 bis 20 Grad Raumtemperatur bis nächste Woche Samstag hier stehen müssen. Und dadurch, dass wir Hopfenstopfen gemacht haben, pass auf, Hopfen, normalerweise machst du ja Hopfen kochen, da machst du den Hopfen rein, kochst diese, die Sud auf und dann ist der Hopfen da äh, am Ende des äh, Kochvorgangs, fischst du den im Grunde wieder raus. Also ein bisschen. Äh, platt gesagt. Und oh. Hopfen stopfen ist, wenn du im, Gär, in, im Gärgefäß einfach nochmal mit Topfen kalt mit reinballerst und den erst rausholst, wenn das Bier äh, quasi gegärt hat. Verstehst du? Tim, ist dir mal aufgefallen, dass alle Sachen, die Nick sagt,
1: auch äh, potenzielle bayerische Volksmusikbands sein können? <lacht> hier sind die Zillertaler Automaten,
0: Ge ja, gefolgt von den Zitzelhupfer-Hopfenstopfern. <lacht> ich habe angesichts des Intros nur Hopfentropfen ja. verstanden, Hopfen das hat er aber, <lacht> glaube ich,
2: nicht gesagt. Aber irgendwie finde ich es so, ganz und merkwürdig. und jetzt riecht es hier so extrem nach Hopfen, das wollte ich sagen. Ich sitze im Arbeitszimmer und es riecht einfach höllisch nach Hopfen. Stehen
1: diese drei Bierbraugefäße, wenn du so Zoom-Konferenzen für die Arbeit hast, <lacht> auch im Hintergrund?
2: Nee, es ist, ähm, es ist zu sehr auf dem Boden, man sieht es nicht und es ist eine Decke drüber, weil die sollen ja dunkel gären. Klar, ja, klar.
1: War jetzt auch nur für den Witz, ich weiß das ja. natürlich. Ja.
2: Nee,
0: aber, wenn man ja. im Wort Bier vier Buchstaben verändert, ne? Kommt ma, da kommt da Lego ma. raus. Ach so, aber ich dachte, sind nur drei Mama. Buchstaben, die man verändert. Ich dachte, und Mama. Top-Moderation auch. <lacht> <lacht> ja. ja, aber ja. ganz ehrlich, ich dachte weil ja. er vorhin gedacht hat, vor der Aufzeichnung <lacht> ich habe ich eigentlich schon mal erzählt, dass ich hier was äh, jetzt auch äh, mit Lego was mache, dass er versteht, wenn ich frage, hast du ein neues Hobby, dass er dann über Lego redet, aber ja. nein, es geht wieder um das fucking Bier. Ich kann es <lacht> nicht mehr hören, ganz ehrlich. Tut mir leid, Folge 300, ich wollte Harmonie hier, aber äh, ich kann nicht mehr. Aber wir ja, müssen das eh
1: ich, rausschneiden, ich, weil, ich, weil ich, Lego
2: uns sonst verklagt. Das sind natürlich Klemmbausteine, ja, es die er äh, gekauft hat. Also, weißt du, eigentlich war das nur, war das nur die die Vorrede und ich wollte den Schwenk kriegen zu, das habe ich jetzt halbwegs durchgespielt, das Bierbrauen und deshalb habe ich mir jetzt ein neues Hobby gesucht <lacht> und habe mir Klemmbausteine gekauft. Dabei ist Lego eigentlich ein Gattungsbegriff, da können die Anwälte von Lego behaupten, was sie wollen. <lacht> äh, ich habe auf jeden Fall von Kada heißt die Firma. Es gibt aber noch Lubrix, es gibt auch noch Qingbao, es gibt auch noch die anderen komme ich gerade nicht drauf. Diverse Klemmbausteinhersteller. Ähm, und von, von Kader habe ich mir ein, ähm, ein Supercar-Modell gekauft. Und das äh, baue ich gerade zusammen. Ich habe gestern Abend angefangen und das ist tatsächlich wie Puzzeln, wie Darts spielen, wie, wie Bier brauen. Es entschleunigt wahnsinnig, weil man den Fokus so sehr in die Beschäftigung legt, mhm. dass man gar keine Zeit hat, über irgendwas anderes nachzudenken. Und beim Bauen bin ich jetzt schon, ich habe jetzt schon, ähm, den, den Motor, der ist schon gebaut vorne und das Lenkrad ist schon drin und die Handbremse und die Kupplung, die kann man sogar richtig bewegen. Man könnte sogar noch ähm, Elektroteile dazu kaufen, damit das Auto fernsteuerbar ist. Ha, das dann im nächsten Lockdown. Das im nächsten Lo Ja, der ist ja quasi in zwei Monaten, ist er ja schon wieder.
0: Was ich jetzt den Bildern auf Social Media noch nicht so ganz entnehmen konnte, war die, die Größe. Wie groß ja. hast du irgendwie so eine Referenz für mich? Wie groß hat dann am Ende äh, sein? 1 so? zu 1.
2: <lacht> 1 zu 18, glaube ich, aber das sagt einem ja immer recht ja, wenig. Das macht wahnsinnig viel. Äh, ich würde so sagen, äh, wenn du eine äh, Tastatur hast, ein bisschen äh, quasi. Breiter als die, die, ähm, breiter als die Tastatur. Also mit oder von, ohne Nummernblock? Von Escape zu Steuerung. Verstehst du? So ein bisschen, bisschen, brei bisschen breiter als von Escape zu Steuerungstaste. Ja. Und äh, von der Länge her ähm, quasi so ähm, wie ohne Nummernblock, aber mit äh, Einfügen, Position, Bild hoch, runter und den Pfeiltasten. Verstehst du? Ah ja, Kannst du dir das, das so ist, ungefähr vorstellen? Das
0: ist auch ungefähr, ich habe hier äh, zufällig äh, liegt in meinem Blickfeld gerade eine Tastatur, das heißt ich konnte mir das jetzt sehr gut angucken und das ist glaube ich auch ungefähr die Größe die ich mir dann doch tatsächlich vorgestellt hatte Ich habe mir immer nur gefragt, ob das so richtig ja. äh, wirkt auf den Bildern. Aber, also, ja, ich würde gespannt, es dann mal zu sehen.
2: Poste gleich auch noch ein Bild auf meinem äh, privat gestalteten Twitter-Account. Aber, ähm, das ist tatsächlich, es macht, macht Bock und es sieht sehr wertig aus. Also, man kann jetzt nicht sagen, Kader, das ist billig, scheiß. Es ist deutlich günstiger als diese Wucherpreise von Lego. Das muss man sagen. Ich habe, glaube ich, jetzt, was habe ich bezahlt? 45 Euro oder so. Und wenn du da ein halbwegs anständiges Lego-Modell kaufen willst, dann bezahlst du. 80 oder so und hast nicht unbedingt die bessere Qualität. also Stein Ist, schon, und, ist schon ein ganz guter Preis mit 80, ne? 80 Euro ist ja doch gut bezahlt, für ich, Engelschen.
0: Ein <lacht> Satz zu meinem neuen Hobby. Letzte Woche hat ich ja Pizza gebacken, diese Woche hatte ich Brötchen gebacken. Weiter will ich das gar nicht ausführen. Ja, ja. Und waren die besser oder schlechter als die von deiner Mutter? Äh, meine Mutter hat
2: nie Brötchen gebacken, soweit ich mich erinnere. Deine Mutter hat auch nie Pizza gebacken. Hat die überhaupt irgendwas mal gebacken? Hat die irgendwas ja, dir mitgegeben? Achso, Kuchen. Ja, dann sollen sie auch Kuchen backen. Freie Themen-Nacht
1: Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine Ruhe-Minute mehr hast. Ich schicke dir jeden Tag Cash im Koffer. Das schickst du zurück. Einmal zweimal. Und irgendwann kommt dann nochmal der Punkt, da bist du so mürbe und so fertig und die Versuchung ist so groß, dann nimmst du es und dann habe ich dich. Man fragt sich ja immer, wer kennt das nicht? Wer hat sich nicht immer schon mal <lacht> gefragt, ähm, wo kommen eigentlich diese großartigen Radio- und Fernsehduos hin, die unzerstritten bis an ihr Lebensende quasi für uns gute Unterhaltung machen. Ich rede von Leuten wie Mike Krüger und Thomas Gottschalk, Bastian Pestewko und Oliver Kalkofe und eben auch Tim und Nick. Und darum frage ich mich schon seit Ewigkeiten, Tim und Nick, wie haben die sich kennengelernt? Warum lieben sie sich so sehr? Warum hassen sie sich so sehr? Und warum machen sie seit 300 Folgen mehr oder weniger einmal in der Woche, außer Nick ist krank oder Nick ist krank, diesen tollen Podcast? Und diese hast Geschichte du, möchten wir in Folge 300 endlich auflösen. Tim, Nick, Stage is yours. Hast
0: du vorhin gesagt, wo kommen diese Duos hin? In den Himmel natürlich. Du meintest, wo, wo kommen sie her? In den ich Entertainment Himmel. Mir die Mühe gemacht, den Prolog äh, unserer ersten Begegnung. Also wie es zu dieser ersten Begegnung kam, mal richtig aufzuschreiben. Also setzt euch für unser gerne Buch, wenn wir, wenn wir wenn wir, hin. Wenn wir ich setze äh, mich auch hier in den Erzählersessel und lese das dann
2: mal vor. Ich find gut. Tim und, ist,
0: Tim und Nick die unlizenzierte
2: also Autobiografie. Es ist, es ist jetzt schon gekauft für die, Auto, für die Autobiografie, die wir irgendwann veröffentlichen. Wir schrieben <lacht>
0: das Jahr 2009 nach Christus. Jesus Christus. <lacht> Eine ähnliche Bedeutung wie er für die Welt hatten mein Moderationspartner Gott Maas und ich für den altehrwürdigen Studentenradiosender der Hochschule bonn sieg Wir hatten den glorreichen Start des Live-Betriebs unter dem Namen FH-Radio damals mit der Pionierin Katrin Bauerfeind persönlich miterlebt und dem Programm in der darauf folgenden goldenen Generation unseren unvergleichlichen Stempel aufgesetzt. <lacht> Auch wenn die Hochzeit der großartigen Inhalte sich langsam dem Ende zuneigte und der unvermeidliche Niedergang der Sendungen sich in der Umbenennung des FH-Radio in Bonn Campus 96.8 manifestierte, <lacht> hielten wir als letzte verbliebene Legenden einer besseren Zeit die Fahne eines Hochschulrundfunks von bestechender Qualität weiterhin hoch. Mhm. Während alle anderen den absteigenden Ast nur weiter nach unten bogen, verharrten wir mit unserem Medienmagazin Screenshots kontinuierlich und verlässlich in der Baumkrone des Konzeptradios. Doch wir waren uns bewusst darüber, dass auch an uns der Zahn der Zeit nagte und uns in naher Zukunft unweigerlich der Abschluss, die damit verbundene Exmatrikulation und der Ausschluss vom Zugang zum hochschuleigenen Radiostudio bevorstehen würde. Unter dem Deckmantel eines Nachfolger-Castings wollten wir versuchen, Kontaktpersonen zu finden, die uns auch nach dem Studium die Tür zu den heiligen Regie- und Sprecherkabinen aufschließen würden. <lacht> zu diesem Zweck besuchten wir zum ersten Mal seit wahrscheinlich einem Jahr die Niederungen der gewöhnlichen Redaktionskonferenz, was wir eigentlich schon länger nicht mehr nötig hatten und wo die hoffnungslos verlo verlorenen Erstsemester nichts ahnend vor dem nicht mehr aufzuhaltenden Untergang standen. Ich spürte ihre ehrfürchtigen Blicke, die Ungläubigkeit und die Faszination. Wir saßen hier in diesem schnöden Raum, der ansonsten für sinnlose Lehrveranstaltungen genutzt wurde, tatsächlich diese beiden sagenumwobenen Studentenradiogötter vor ihnen und waren sogar bereit, ihre über Jahre aufgebaute und entwickelte Prestigesendung langfristig in die Hände des unerfahrenen Pöbels zu geben, der sich hier versammelt hatte? Gnädig boten wir uns boten wir an uns beim nächsten Mal bei unserer Arbeit an dem Medienmagazin oder noch besser formuliert bei unserem meisterhaften künstlerischen Schaffen über die Schulter zu schauen. Viele Augenpaare der Hochschulfrischlinge begannen zu leuchten und ich kann mich nicht daran erinnern, dass dieses Strahlen geendet hätte, bevor sie wieder aus meinem Blickfeld verschwunden waren. <lacht> Wer an diesem Tag mit mir dort gesessen und mich als einen der großen Stars der Sendergeschichte bewundert hatte, interessierte mich zunächst nicht. Und so merkte ich mir keines der Gesichter, deren Karriere höchstens noch bei der Mediengruppe RTL enden konnte. Heute allerdings weiß ich, dieser Tag, dieser Moment, diese Redaktionskonferenz war die Initialzündung für einen mittlerweile fast sieben, sieben Jahre laufenden und jetzt genau 300 Folgen umfassenden Podcast namens Die Wochennotiz. Denn unter den Studenten ohne Zukunft die zu mir aufgeschaut hatten, wie Peter Maffei zu Dirk Nowitzki, bekam ich Nick. Ohne, dass ich ihn als Individuum wahrgenommen hatte, war das unsere erste Begegnung.
2: Woo. Dankeschön. Dankeschön. Ja, da war, also, äh, du hörst von meinem Anwalt. Da war, da war viel Schönes und auch hier und da was Wahres da, äh, dabei. Aber um, um äh, hier wirklich äh, die Kennenlern-Story aus beider Perspektive zu erzählen. Ja, das war ja noch nicht die Kennenlernstory. So, das ja, okay, war der aber. Um, um trotzdem, Und du
0: kannst ja jetzt, also du kannst ja eigentlich ja. einsteigen jetzt. Wie hast ja. du diese Redaktionskonferenz ja, das, wahrgenommen? genau. Das, Weil du wirst ja jetzt schon sagen, es war vermutlich anders. Es als war ich wahrscheinlich, das es war, es war anders.
2: <lacht> <lacht> also, es, ähm, ich hatte mich tatsächlich äh, für das Hochschulradio interessiert im ersten Semester und ähm, ähm, ge für gewöhnlich waren immer die aus dem dritten Semester. Die, die in verantwortlicher CVD-Funktion dann waren und äh, die Chefredaktion übernahmen und so und da alles, was da drüber noch dabei war, die haben halt so ihr eigenes Ding gemacht, sind äh, einfach nicht zu äh, Redaktionskonferenzen gekommen, hatten aber meistens die abendlichen Spezialsendungen inne, haben sich mit den Morningshows und Mittagsshows gar nicht mehr rumgeschlagen mit so einem äh, gewöhnlichen... Redakteur. habe ich doch gesagt. Ja, ja, genau, so. Und, ähm, von daher passt das, aber es war jetzt weniger dieses, dieses, äh, abgöttische nach oben blicken, äh, feststellen, oh Gott, da die beiden lebenden Legenden sind mal zugegen, sondern, ach so, das sind diese komischen, schrulligen, nerdigen Typen, von denen man hört, dass sie einmal im Monat ein Medienmagazin Donnerstags um 18 Uhr, äh, moderieren, na gut, okay, ähm, Sie waren also mal da, haben sich auch nicht beteiligt, saßen recht weit von, vom Rest äh, in dieser Redaktionskonferenz äh, ähm, an, an ihren Plätzen und haben irgendwann, glaube ich, nur einmal gesagt, ja, ähm, wir sind hier, Medienmagazin, Screenshots und also, äh, wir werden es ja nicht mehr lange machen und wer mal Interesse hat, kann ja dann mal donnerstags vorbeikommen. So, das war, glaube ich, diese wahnsinnig einladende Anmoderation eurerseits ähm, und ich habe das jetzt nicht so wahrgenommen, als hätten da alle sich drum geprügelt vorbeikommen zu dürfen, sondern Hanne und ich waren die Einzigen, die aufgezeigt haben und dann gesagt haben, ja, haben wir Bock, Medien, geil, äh, kommen wir vorbei und übernehmen den ganzen Bums. Das, was die machen, das kriegen wir auch hin. Ähm, von daher, das war so mein, mein Eindruck von eurer äh, legendenartigen ähm, Erscheinung in der Redaktionskonferenz. Aber ja, tatsächlich, das war unsere erste Begegnung und Schön war ähm, es. Äh, dann gab es die erste Screenshot-Sendung, äh, wo wir dann, Hanne und ich, dabei waren. Und natürlich haben wir uns zuerst noch in Zurückhaltung geübt und saßen halt dabei. Aber da wart ihr dann auch schon ein bisschen lockerer und man konnte mit euch reden. Und ihr habt nicht nur so einen vor euch hingemurmelt. Und man hat gemerkt, ihr habt da mega Bock auf das Medienmagazin. Ihr habt da... Äh, äh, viel viel Kreativität reingebracht und äh, habt uns dann aber auch peu à peu ähm, äh, quasi Beiträge ähm, machen lassen, bis wir dann auch genau, mal übernommen haben. Da,
0: da erinnere ich mich daran, obwohl nee, das war später, weil es war ja dann irgendwann so, nee, das, das muss ich noch ein bisschen nach hinten schieben, ähm, Erst nochmal gerade dazu, dass wir, glaube ich, dann irgendwann mal abgesehen von dieser Zusammenarbeit, die sich ja dann so ein bisschen entwickelt hat über so, ich glaube, es waren so drei, vier Monate wahrscheinlich, wo wir die Sendung noch gemacht haben. Genau, ja. Äh, in dem, und ihr dann aber immer schon dabei wart, ähm, mit dem Ziel, dann das Ganze zu übernehmen. Genau, ja. So, und ähm, abgesehen von dieser Zusammenarbeit, glaube ich, gab es irgendwann mal so ein <lacht> Moment, wo wir dann auf der persönlichen ja. Ebene ein gewisses gemeinsames Interesse festgestellt haben, äh, nämlich mit den äh, Internetsendungen von Rob Vegas und Lars Riske.
2: So ist es. Die ja.
0: hatten wir, glaube ich, vorher schon mal thematisiert irgendwie und dann sind wir da irgendwie mal drauf
2: gekommen, da uns miteinander äh, drüber zu unterhalten. Genau, ja, ähm, also weil wir, äh, ich glaube, ihr habt irgendwann mal über, über Lars Riske oder so geredet und dann habe ich gesagt, oder Rob Vegas und dann ist halt aufgefallen so, ey, das habe ich auch verfolgt und das ist mir auch irgendwie ein Begriff und äh, darüber kamen wir ins Gespräch und haben dann aber, glaube ich, auch so rausgefunden allgemein selbst, selbst äh, was drehen oder so, ihr habt Kurzfilme gedreht, ähm, ich zu der Zeit so eine, so eine Autocomedy mit einem äh, Freund, ihr habt mitbekommen, dass ich in einem line Theaterverein äh, in, in Trosdorf mitspiele. Äh, also so schauspielerisch, äh, dass man so Kurzfilme macht, aber auch Theater spielt und so. Ich glaube, das war so ein gemeinsamer Nenner, wo man dann auch ins Gespräch kam. Genau, und danach hat sich ja irgendwann dann auch Dosti Online-Show Show
0: daraus entwickelt. Ich frage mich jetzt gerade, ich glaube, das war so, so das große Kennenlernen, weil dann ging es halt <lacht> einfach immer weiter. Jan, hast du noch Nachfragen zu dieser Zeit?
2: Nee, bis jetzt ist es erstaunlich unspektakulär. Also woran ich mich immer wow. noch erinnern kann und das ist, äh, das finde ich, ist noch ein wesentlicher Punkt. Also ihr habt äh, mitbekommen, dass ähm, es, genau, es gab das, das äh, Hochschul -Kurzfilm Festival, äh, Shortcuts hieß das, das ist einmal jährlich hat das stattgefunden und normalerweise haben da, äh, korrigier mich Tim, fünf Semester Filme gezeigt und und äh, produziert, ja. richtig. Und ähm, ich bin über eine äh, verrückte, äh, verrückte Ansammlung an Zufällen äh, an ein semester geraten, äh, recht früh quasi, ich glaube so in den ersten zwei, drei Wochen, wo ich da studiert habe und der hat mich äh, quasi mit in, in seinen Kurzfilm mit dazugenommen, der dann eben auch auf diesem Festival ähm, präsentiert wurde. Wir kannten uns dann aber ja schon vom Radio und ihr habt mich bei dem Festival wahrgenommen und habt gedacht, ach guck mal, der kann Theater spielen, der kann Kurzfilme spielen und dann war ich bei eurem nächsten Kurzfilmprojekt nämlich auch dabei, äh, denn wir haben dann ja einmal jährlich, im September war das immer, 2880 äh, das Kurzfilmfestival mitgemacht. Das ist ein Leverkusen-Festival, äh, wo man freitags äh, ein Thema und Genre vorgeschlagen kriegt. Und dann muss man das Sonntagabend abgeben, den Film. Und äh, für, für diesen Kurzfilm äh, hing man dann meistens auch immer von Freitag bis Sonntag durchgehend aufeinander. Und ich glaube, da sind wir dann auch uns noch mal ähm, gedanklich näher gekommen. Ja, wobei du dich schon geweigert hast, auch äh, damit zu übernachten. Das ist zu richtig. Zu dieser Zeit. Wollt, wollt, wollt nicht, dass ihr äh, schon meine, meine intimsten... Äh Gedanken kennenlernen. Aber es ist, ja
1: normal, es ist ja echt auch normal, dass äh, die äh, Schauspieler in ein Hotel bekommen, während die blöde asozialen Crew
2: immer so. im Motiv schlafen darf. So ist es. Ja, aber das war aber halt nicht drin. Und dann haben die aber festgestellt, was das für ein Fehler war, mich einzukaufen, weil ja, ich glaube, die Erwartung war groß, von wegen Theater und schon mal in dem Kurzfilm mitgespielt und dann festgestellt, beim Dreh mit mir, Nee, so doll ist er gar nicht. <lacht> ich sehe da aber auch noch auf jeden Fall zwei äh, Links für die
0: Shownotes. Nämlich einmal den Kurzfilm, den wir dann für das Festival gedreht haben. Ja. Und es gibt, glaube ich, noch bei YouTube einen Videopodcast von dem Filmfestival an der Hochschule. Und da du ja, so sagen wir mal, unser engster persönlicher Kontakt bei diesem Festival warst, haben wir halt hauptsächlich Dich und deinen Film da verfolgt.
2: Das können wir auch nochmal verlinken. Ja, und, ähm, und dann aber auch meinen Film von diesem Hochschulfestival Wrong Time, Wrong Place, der äh, von, von meiner Performance her überragend war, wenn man von der ersten Szene, wo ich in einem Auto entführt werde, absieht. <lacht>
1: <lacht> ah, nein, was machen Sie mit dem Klebeband? Ja, nein, so bitte so. nicht. Ah!
2: So. So authentisch äh, stand ich da unter Schock, als ich in einem fremden Auto entführt wurde. Also aber, so gute Leistung hat man, äh, also seit Hartwig und Swarovski eigentlich nicht mehr
1: gesehen
0: von dir. Ja. <lacht> ich ja, würde gerne noch eine Radioanekdote erzählen, die mir immer noch in Erinnerung ist. Irgendwann war es dann nämlich so, dass äh, Hanne und Niklas die Sendung übernommen hatten und äh, Marius und ich aber ja, wir haben uns nicht so richtig davon trennen können und dann sind wir immer ähm, für Beiträge noch einfach vorbeigekommen. Das stimmt, ich habe ja. damals schon gearbeitet, aber das war halt war ja immer abends die Spezialsendung. Das heißt, ich konnte äh, konnte da vorbeikommen und ich habe dann äh, ich weiß nicht was es für ein Beitrag war, aber ich habe halt so ein so ein Gespräch vorgeschrieben und ähm, hab Niklas dann als Regieanweisung <lacht> Was geschrieben, er soll das total monoton <lacht> ablesen. Also da stand Niklas liest total monoton ab, stand da in Klammern und kursiv. Vollkommen Jan un unnötige äh, Moderationsaufgabe okay. auch. Also hättest du einfach nicht reinschreiben
1: können, wäre es trotzdem gleich geworden.
0: Aber hast du schon eine Ahnung, Unter was passiert auch. ist?
1: Äh, er hat es. Überlesen und wahnsinnig nicht monoton abgelesen? Nein, er hat es mit vorgelesen. Er hat dann oh. gelesen, Niklas liest
0: total monoton ab. <lacht> äh.
2: Ja, da kommt man sich ausprobieren. Das waren noch zwei. Aber das versendet sich auch. Das versendet sich, ja. Das also
1: heute gab es hier nur nachher als Podcast, damals egal. Das Witzige war,
2: es gab Stimmt nicht, Screenshots Wir haben einen Podcast gemacht. Podcast. Ja. ja. Also zumindest solange es äh, Tim und Mars moderiert haben, gab es das äh, sogar teilweise als separat nochmal produzierten Podcast. Und als Nur. Hanna und ich übernommen haben, äh, haben wir einfach den Sendungsmitschnitt zusammengeschnitten. <lacht> Musik raus, ab dafür Bums. Zack, bumm, Podcast, fertig. Bums. <lacht> ja. Aber das waren tatsächlich äh, wilde, wilde Zeiten. Und ich finde, ähm, man, man merkt schon, schon vom Kennenlernen, ähm, welche Interessen uns quasi verbunden haben fällt mir jetzt gerade
0: ein, wir haben ja damals unsere letzte Sendung dann mit der Übergabe äh, auch an euch, haben wir ja so richtig zelebriert. Irgendwann muss es ja dann zur richtigen letzten Sendung gekommen sein. Ist das einfach versandet? Kannst du dich da überhaupt dran erinnern? Äh, nee,
2: nee. ich kann mich tatsächlich nicht dran erinnern, wie die letzte Sendung Screenshots war. Und ich frage mich gerade auch, ähm, also ich war ja dann auch äh, im dritten Semester Chefredakteur und irgendwann bin ich ja dann auch in meinem Praxissemester gegangen und habe es dann, dann dran gegeben. Wobei ich glaube, im Praxissemester habe ich Screenshots noch weiter moderiert, aber ich weiß nicht, ob es dann irgendwann, ob das übergeben wurde, vielleicht sogar. Nee. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber gut, ja. das ist dann, das ist so ein bisschen wie die neunte Staffel
0: Scrubs. Eigentlich gab es die Jahre <lacht> nach uns gar nicht. Ja. <lacht>
2: Ach ja, nee, aber da sind sehr viele äh, da, äh, Kurzfilmprojekte, Radioprojekte, ähm, ähm, Late-Night-Show-YouTube-Projekte draus entstanden. Äh, da da, da ist, eine, ist eine Hochzeit draus entstanden, also nicht zwischen uns, aber <lacht> quasi dank dir. <lacht> ist, schon, ist schon verrückt. Und halt hier dieser Podcast noch nebenbei. Ja. Wollen wir noch kurz erzählen, wie wie wir uns kennengelernt haben, Nick? Ja, ich ähm, erinnere mich da so, so also dunkel, was den Zeitraum zumindest angeht. Du hast damals äh, auch einen Podcast gehabt, äh, des Basisgeklapper äh, Gekla oder so. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie, es, wie, wie, wie er hieß. War mit so einem anderen, da komme ich aber gerade auch nicht auf den Namen. Nee, nee, ähm, nee. Dann habt ihr mich in eure Sendung eingeladen, weil ihr mich über Twitter angeschrieben habt. Ich glaube, da ging es auch so um Fernsehen, weil ich damals schon sehr äh, ersichtlich bei Vox gearbeitet habe. Und dann war das so eine, äh, so eine spaßige Nonsens-Sendung, die wir da aufgenommen haben und wo wir aber im Anschluss noch sehr lange äh, zusammengequatscht haben, zu dritt quasi. Und äh, zu dir ist dann irgendwie der Kontakt äh, quasi geblieben und dann hat man sich weiter ausgetauscht und irgendwann bist du, bist du, dann auch zur Wochennotiz mal dazu gekommen und auch da nach und vor der Aufzeichnung ähm, noch dran geblieben oder noch, noch da gewesen. Und dann, ja, ich weiß, oder wie, wie siehst du das? Weil, also, ich finde das total schön, dass ja zuerst da über mich E-Tim reingezogen wurde in unser, in unsere menage Trois.
1: Genau, also Tim kannte ich ja tatsächlich erst ab dem Moment, wo ich Tim persönlich gesehen habe. Zu Tim hatte ich ja vorher irgendwie über Twitter oder so nie Kontakt. Ähm, Tim und ich haben uns ja kennengelernt, als äh, ich das erste Mal in Trostdorf war für die Aufzeichnung.
0: Stimmt. Wo du ja schon mal hier auch in diesem Podcast beschrieben hast, dass du sehr, sehr lange gebraucht hast, äh, um... Äh, zu verstehen, dass ich dich nicht nicht mag, weil ich nicht mit dir geredet habe, so ungefähr. Ne? Nee, ach, nee, nicht nicht mag. Äh, es war halt äh,
1: Ja, so eine leichte Also, es ist halt Also, du hast war halt ein Nick ein bisschen distanziert wahrscheinlich. Du, du hast. Es ist ein bisschen wie, wie was, was Klaas immer über Joko erzählt, dass äh, Joko immer ins Studio kommt und jede Kabelhilfe abknutscht und Klaas deshalb aussieht wie das Arschloch. Und so ein bisschen ist es bei Nick und dir ja auch. Ne? Ähm, Nick kommt halt raus und sagt, hey, toll, dass du hier bist, super geil Und du kommst rein und sagst, so, hallo, ich bin der Tim, schön, dich kennenzulernen. Also es ist ja auch nicht unfreundlich, aber der Kontrast ist halt so hoch, dass ich dieser Eindruck äh, also aufdrängt. Also es liegt
2: eigentlich nicht an Tim, sondern an mir. Also ich müsste mich einfach ein bisschen reduzieren. Dann du müsstest Tim ein bisschen, bisschen unfreundlicher wie sein. Ja, genau. okay, also ja. Dann, dann ich unfreundlicher, damit Tim freundlicher wirkt und man nicht denkt, der ist unfreundlich, was er ja genau. gar nicht ist, aber im Eben. Verhältnis, ja, okay. Aber
1: ich finde das immer noch schön, dass du äh, dass du den immer noch den Eindruck hast, wir hätten dich damals in die Sendung geholt, weil wir über Fernsehen reden wollen. Es, eigentlich war es so: Wir haben am Ende dieser Sendung gemerkt, also die, am Ende der Lebenszeit dieser Sendung gemerkt, dass wir uns nicht mehr so viel zu erzählen haben, aber trotzdem eine halbe Stunde Sendung machen wollen. Darum haben wir gesagt: So ab der Hälfte der Sendung holen wir uns mal einen Gast dazu.
2: Ach so. Und dann haben also wir also so ein bisschen haben wie bei wie bei gescheiterten Beziehungen, die sagen, äh, da, äh, es muss ein bisschen Pep in unsere Beziehung muss rein, lass, uns doch mein, Bett. Genau. lass doch meinen Dreier machen und so, aber eigentlich ja. ist, die, ja, ist, die, ja. ist die Beziehung komplett kaputt.
0: Genau, so, so ungefähr so war es. Ja, <lacht> ich äh, finde es bedenklich, dass Jan seit zwei Wochen bei uns im Podcast zu Gast ist. <lacht> <lacht> und dann, äh. Naja, aber immer, wenn ich, immer, also man
1: merkt ja auch immer, wenn ich da war, laufen die Wochen danach wieder besser. <lacht> <lacht> ähm, nee, und dann, dann haben wir halt so auf Twitter geguckt und sahen so, ah, guck mal hier, da ist so ein Typ, keine Ahnung, was der macht, aber er hat Vox im Profiltext äh, stehen, ähm, das, das fickt bestimmt unsere Hörerzahlen wahnsinnig nach oben, den laden wir mal ein.
2: Ja, das hat schon bei unserem eigenen Podcast nicht geklappt, bei euch wahrscheinlich auch nicht, aber <lacht> nee. war, war trotzdem ein schöner Besuch. Was was ich äh, noch, woran ich mich erinnere, ist, ähm, dass äh, du irgendwann mir geschrieben hattest, so, ja, ich würde auch für die Wochennotiz mal bei euch vorbeikommen. Und dann so, äh, okay, der wohnt in Herne wie in Trostdorf. Äh, wir haben bislang ein bisschen geschrieben, das ist nett, aber der kommt jetzt extra hier vorbei. Dann habe ich irgendwie Tim geschrieben, habe gesagt, hier, Jan würde für die Wochennotizaufzeichnung vorbeikommen. Dann hat Tim irgendwie geschrieben, ja soll er halt machen oder so <lacht> und das hatte ich dir glaube ich als Screenshot dann irgendwie weitergeschickt und meinte, nee so äh, da, äh, Tim das freut sich, das yeah. liest sich nur anders, aber, aber Tim freut sich eigentlich Ja soll er halt machen was Wahrscheinlich halt, äh, habe ich auch noch einen Punkt dahinter gesetzt Ja, ja, ja genau. genau, was halt wieder in, das, in, 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 in diese Theorie rein, rein äh, spielt, dass Tim eigentlich nicht unfreundlich ist, aber im Verhältnis wirkt es halt manchmal so, als wäre er abweisend Ist so ja. Ja. ja, sehr traurig. Auch. So ist es, so
1: ist es. Ähm, nee, also ich fand es auch, also es war sehr schön und äh, ich weiß noch, dass ich auch damals, als wir unsere erste Sendung bei uns damals zusammen hatten, äh, Nick, als du bei uns zu Gast warst, da lag ich, weil ich kein Internet zu Hause hatte, bei einem Freund auf seinem äh, auf seinem äh, Teppich und saß da auf dem Teppich und habe mit euch gepodcastet, weil er Internet hatte, aber offensichtlich keine Couch und äh, ich, äh, naja, und dann, das war auch sehr skurril alles irgendwie. Und äh, spannenderweise, also du hast quasi beide abgelöst, denn zu beiden damaligen Freunden habe ich heute keinen Kontakt mehr zu dir schon.
2: Wer ist <lacht> <lacht> der Nächste? Ähm, sollen wir vielleicht auf unsere Spotify-Playlist äh, Songs setzen, die äh, wir miteinander verbinden oder also die, also äh, eigentlich wollten wollten Tim und ich äh, einen Song unserer Freundschaft jeweils draufsetzen, unser Lied suchen, aber jetzt sind wir hier in dieser Dreierkonstellation gefangen. Tim, versprochen, also nächste ich, Woche machen wir alleine wieder. <lacht> <lacht> ich, ähm, finde das zwar eine schöne Idee von dir, ja, hab
0: aber nicht. auch noch so eine Idee ja. und komm, äh, Folge 300 ist alles egal, machen wir ja. das mal gerade on air, mir ist aufgefallen, dass auf dieser... In. Spotify-Playlist, genau, Break mal eben, äh, auf dieser Spotify-Playlist ist das komplette Album-Demo-Tape von Fettes Brot und das ist Batsch, das sollte so eigentlich nicht sein, ich glaube, das ist passiert bei unserem Silvester-Spezial, da soll eigentlich nur der Song hier drinne ah, von so. drauf sein. Okay, dann war das ein Versehen von mir. Ja, und äh, also das, das einmal weg, nur der Song hier drinne Und dann, weil wir jetzt gerade hier so zu dritt zusammenhängen, würde ich dann einen weiteren Song von Fettes Brot draufsetzen. Der heißt Zwei Freunde und Du. Oh mhm.
1: Und es geht um zwei Freunde, die eine dritte Person meuchlerisch ermorden.
2: Zwei <lacht> Freunde und Du. Ja.
1: Also tatsächlich, ich finde ähm, das mit Songs, wie wir miteinander verbinden, ganz schön. Und äh, wir, wir, sind, wir haben ja eine sehr innige Freundschaft, möchte ich mal sagen, weil wir sehen uns sehr selten, was sehr schade ist, aber einer der schönsten Treffen, die wir zusammen hatten, war unser gemeinsamer Ausflug ins Phantasialand. Ähm, und darum möchte ich jetzt auf die spotify des der Wochen-Notiz setzen äh, das Theme von Chiapas, die Wasserbahn aus dem Phantasialand. <lacht> <lacht> Chiapas, die Wasserbahn.
2: Äh, Chiapas Theme, The Budapest Pest Film Orchestra, so, ja, jetzt hänge ich hier und äh, überlege natürlich. Ähm, ja, ich überlege
0: auch gerade noch, ob ich noch irgendwas habe. Ja, aber dann müsste ich ja jetzt auch vor allen Dingen für jeden von euch noch einen Song, den ich mit euch... Ich glaube, das war schon ganz gut mit Zwei Freunde und Du. Ja, <lacht>
2: das muss mal Komplizierter, als es ist. Ich will mal gerade gucken, ob der Song, den ich jetzt so im Kopf hätte, weil er mich an die Radiozeit erinnert. Und damit fing ja quasi alles an, auch wenn... wenn oh. äh, es ein bisschen gedauert hat, bis bis Jan dazukam und das nicht Radiozeit war. Aber ich möchte auf die Playlist setzen äh, den Song im Gras von der Band MoFa. MoFa. Also wir haben damals selbst beim Hochschulradio. Äh, oder warte mal. Ne, ich gucke gerade noch einen anderen Song. Wenn die aber überhaupt bei Play äh, bei, nee die sind nicht drin bei Spotify, egal, also wird's Mofa im Gras. Wir haben ähm, beim Hochschulradio immer äh, so, so äh, CDs zugeschickt bekommen von irgendwelchen Nachwuchsbands und so oder auch von größeren Bands, weil die dann bei uns in die A-Rotation sollten und die Labels quasi gehofft haben, dass sie dadurch bei uns eine krasse Reichweite äh, bekommen. Und so unter anderem haben wir eine EP bekommen, nämlich von Mofa. Und ähm, im Gras, dafür habe ich persönlich gesorgt, war in der A-Rotation, weil das so ein geiler Song ist und der einfach, ähm, das ist ein, allgemein, also die, auch das Punk-Rock-Fuck-Off-Album ist überragend von 2009. Die Band gibt es jetzt nicht mehr, ähm, aber super, ja. Das jetzt ist mir doch noch was eingefallen,
0: weil du gerade auch äh, die Radiozeit noch mal reingeholt hast und es gibt, also Marius und ich, wir hatten damals äh, bei Screenshots immer auch ein Faible für so, so ein bisschen weirde äh, Musik, die jetzt eigentlich nicht so richtig in die Rotation dieses Studentenradiosenders passte, ähm und es gibt einen Song, der auch mit dir verbunden ist, weil du ihn in einem YouTube-Format verwendet hast, das man nirgendwo mehr sehen kann.
2: Jump in my car. Richtig, David Hasselhoff und Jump <lacht> in my car. Ja, das äh, ist bei das. In,
1: bei Enervision gibt es das, glaube ich, noch.
2: Nee, ich glaube, die Autopiloten liefen nie bei Enervision.
1: Aber ich habe mal was von euch gesehen, wo Jump in My Car drin war. Und ich bin mir sicher, dass ich es alleine geguckt habe. Ja, aber
2: das kann sein. Aber es waren nicht die Autopiloten. Die Autopiloten waren äh, damals mit einem Theaterfreund ein Format. Da hatten wir vorne im Auto eine ähm, Kamera montiert und sind zusammen Auto gefahren in meinem Twingo. Äh, ich hieß John Bongiorno und mein äh, äh, Sitznachbar hieß äh, Eddie Hyde. Und wir haben lustige Dinge in, im Auto erlebt. Das, ähm, ja, verstehe. Und, äh, aber wenn
1: wir, wenn wir jetzt alle so Songs unserer Radiozeit äh, hier auf die Playlist tun, möchte ich das auch noch machen. Ich hatte ja auch mal eine Online-Radiosendung, die immer sehr gut geklickt war. Ähm, und äh, unser Startsong für jede Sendung, äh, Freitagabend um 22 Uhr, war ähm, äh, Uptown Girl, aber in der Version von Westlife. Und auch das kommt jetzt noch mal auf die Playlist, würde ich sagen.
2: So, Moment. Also Uptown Uptown Girl von Westlife. Genau. Läuft jetzt heute Abend hier in eurem Lieblingsradio Wochen und und jump FM. In my car. Ich gucke parallel, aber das findet ihr dann einfach im Zweifel über die Shownotes ähm, raus, ob ich es noch gefunden habe oder nicht. Es gab mehrere Besuche von Bands bei uns im Bonn Campus 96.8 Studio und äh, die gibt es bei YouTube und das war tatsächlich äh, für mich immer das, Radio, äh, das Highlight bei, äh, bei der, beim Hochschulradio äh, Bands bei uns zu empfangen, die live gespielt haben. Ähm, vielleicht finde ich da noch die Links, dann kommen die noch drauf. Und sonst dann, ist das ja auch, ist das ja jod ja, ja bezahlt für eine Podcast-Folge, finde ich. So. Das hat sich doch richtig gelohnt, Und auch jetzt für die Playlist heute mal. <lacht> ja, so ist es. Es war, ne, also man könnte man könnte das jetzt, glaube ich, Ego-Gewichse äh, nennen oder so. Oder, oder bei, selbst äh, selbstreferenzielles refer, selbst Gewichse vielleicht, ich weiß es nicht wann denn wenn ich in Folge
0: 300, hä?
2: ja, so ja. ist es, so ist es. Aber
0: es, so könnte man die Folge nennen.
2: Wie? Se Selbstreferenzielles Gewichse. Gewichse. Ja, ja. sag, okay. Mach ich. Alles klar. Wir hören uns nächste Woche Jan ohne dich, weil also jetzt du hast es uns wieder so zwei Wochen oh, Pep oh, reingebracht. Du hast uns jetzt zwei Wochen Pep reingebracht und ich glaube jetzt hält die Beziehung erstmal wieder 150 Folgen.
1: Ich finde find es widerlich. Ich will das nicht. Denkst du vielleicht auch mal an mich, aber okay. Bis dann. Tschüss. 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 Die Wochennotiz Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick auch unter wochennotiz.de man fragt sich ja immer wieder bei, bei so großen <lacht> Fernsehprominenten. Ja, was? Ja? Nee, alles gut. Jetzt sag ich dir gleich alles was gut? zu. Ja, warte mal. Ich muss mal eben hier, was aufschreiben, damit die Armmoderation <lacht> gut wird. Kannst ja schneiden. Also, ne? <lacht> nee, weil,
2: also ich fand es eigentlich äh, cool, weil beim man fragt sich ja immer, hast du bei jedem äh, Lokalredakteur-Text, äh, wer, <lacht> wer kennt das nicht? Eigentlich schon die Hälfte der Leser raus äh, aus dem Text, weil, weil die sagen, nee, man fragt ich sich das, das nicht. eigentlich Ich kenne das nicht. Ich frage mich <lacht> das eigentlich überhaupt nicht. Was will der von mir? Uninteressanter Text, Tschüssikowski. Aber es ist eine super beliebte Einleitung. Man fragt sich ja immer. Wer kennt das nicht? Ja, sorry, die Hälfte der, der, der Menschen da draußen hat sich das noch nie gefragt. Ich und will sich das auch jetzt nicht fragen. Die Kombination, die du gerade
0: aufgemacht hast,
2: super. Man
0: fragt sich ja immer, wer kennt das nicht?
2: Also komm, Jan, moderier einfach weiter. Also, wir haben. Ich muss also, aber, hin, haben, musst du aber hinten dran schneiden. Das ist <lacht>